0: Also mir ging es gerade so, ich habe mir gedacht, oh Mann da war noch Schnee im Januar oder Dezember, wann immer das gedreht wurde. Das war bestimmt eine schöne Zeit. Wer von euch hat den Schnee vermisst über Weihnachten? Schon, schon ein bisschen, gell? Also irgendwie ist es nur so regnerisch und so weiter, ist schon ein bisschen was anderes. Egal, wir starten wie in jedem Jahr, starten wir mit der Serie Next Step, Leben in Bewegung. Und Next Step bedeutet für uns hier im ICF eine Kultur, wo wir sagen, Jesus nachzufolgen. Das ist ja die Grund, der, ist der grundlegende Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, dass wir andere Menschen aufrufen und einladen, ihm nachzufolgen und sie zu Jüngern zu machen. Jüngerschaft ist so ein Begriff, der vielleicht ein bisschen für manche, die das nicht so gewohnt sind, sich sehr fromm anhört, aber Jüngerschaft bedeutet eigentlich nichts anderes, außer ich möchte Jesus folgen. Ich glaube an ihn, ich glaube, dass er mich erlöst hat, aber bei diesem passiven Glauben bleibe ich nicht stehen, sondern Glaube heißt auch, ich gehe Schritte mit Jesus, immer wieder neu und das ist das Spannende, dass Jesus uns niemals von uns erwartet, dass unser Leben perfekt ist, wir keine Fehler mehr machen, alles nur noch heilig ist, sondern Jesus ruft uns auf, ihm nachzufolgen und das bedeutet Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Für den einen oder anderen kommt es vielleicht immer so ein bisschen anstrengend rüber. So, boah, jetzt muss ich mir immer noch einen Next Step überlegen und was mache ich denn? Und ich bin da schon so lange gläubig oder ich bin erst ganz frisch dabei, den Glauben kennenzulernen, habe überhaupt gar keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und wenn wir dieses Bild sehen von einem kleinen Kind, ein gesundes, kleines Kind, dem muss man nicht sagen, hey, jetzt mach mal wieder einen nächsten Schritt oder jetzt werf mal wieder dran, dass du dich weiterentwickelst, sondern es wächst einfach in einer geborgenen, ermutigenden Atmosphäre. Wächst ein Kind und automatisch kommt irgendwann dieser Drang zu krabbeln, sich fortzubewegen, irgendwann aufzustehen, die ersten Schritte zu gehen. Das muss man einem Kind gar nicht in dem Sinne beibringen, sondern ein gesundes Kind verspürt irgendwann von alleine dieses Bedürfnis zu gehen, zu laufen, zu wachsen und dann auch sich immer weiter zu entwickeln. Und jetzt wünsche ich dir, dass es für dich in deinem Glaubensleben ganz genauso ist. Dass Next Step nicht ein Pflichtprogramm ist, jetzt muss ich hier irgendwie, sondern Eigentlich möchte ich das. Ich möchte in meinem Glauben wachsen. Ich möchte Jesus mehr kennenlernen. Ich möchte mehr von dem erleben, auch was ich in der Bibel sehe, was die Jünger von Jesus erlebt haben. Ich möchte tiefer gehen in meiner Beziehung, in meinem Vertrauen. Ich möchte es zulassen, dass Jesus mich manchmal an meine Komfortzone bringt und mich dann ermutigt, einen nächsten Schritt zu gehen. Manchmal über meine Komfortzone hinaus, weil dadurch Wachsen wir und dadurch bleibt unser Glaube auch lebendig. Dadurch unser, bleibt unser Glaube abwechslungsreich und spannend. Und so möchte ich dich ermutigen, in diesen Wochen dein Herz Jesus hinzuhalten und sagen: Hey okay Gott, was hast du vor in diesem nächsten Jahr? Wo darf ich mich entwickeln? Wo darf ich einen nächsten Schritt gehen? Wo leitest du mich? Und es geht ja nicht darum, dass wir wilde, wie wilde Hühner durch die Gegend rennen und irgendwelche Schritte irgendwo hin machen, sondern es geht darum, dass wir hören, was Jesus zu uns sagt und ihm folgen. Einen Schritt nach dem anderen. Und ich wünsche mir, dass wenn du zurückblickst auf dieses neue Jahr, dass du siehst, wow, in diesem Jahr durfte ich, in meiner Beziehung mit Jesus wachsen. In diesem Jahr durfte ich in meiner Beziehung mit Menschen um mich herum tiefer gehen. In diesem Jahr habe ich gemerkt, wie mein Herz freier geworden ist. Wie ich vielleicht Ängste, die mich ähm, dominiert haben, wie ich die verloren habe. Wo ich gemerkt habe, ich ich kann mehr des entdecken, wer ich bin. Ich wünsche mir, dass du dankbar auf dieses Jahr zurückblicken kannst. Auch auf das letzte Jahr. Dass du dankbar zurückblicken kannst. Und wie es der Harald schon gesagt hat, natürlich ist nicht immer nur alles rosig. Und es sind nicht immer alle Umstände so, dass ich sage, wow, Hammer, mir geht's nur blendend. Aber Paulus ist da eben ein sehr gutes Beispiel, der egal in welchen Umständen er drin war, immer Grund hatte, auf Jesus zu schauen und an Jesus festzuhalten. Und wenn wir konsequent diesen Weg mit Jesus gehen, Wenn wir immer wieder fragen, Jesus, was ist ein nächster Schritt? Wo darf ich mich weiterentwickeln? Nicht, wo muss ich, damit ich jemand bin oder damit ich angenommen bin, sondern Jesus, was ist der natürliche nächste Schritt, den du mich führst? Was dann passiert, beschreibt Paulus im Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Da heißt es im Vers 18, Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist für mich eine wunderbare Zusammenfassung, ein wunderbares Bild von dem Ziel von Jüngerschaft, von Nachfolge, dass wir verändert werden, dass der Charakter und die Wesenszüge, die Art von Jesus, die wir durch die Taufe empfangen haben. Jesus lebt in uns. Der Geist Gottes lebt in uns. Er verändert uns von innen heraus. Das ist das Schöne bei, beim Christentum, bei dem Evangelium. Dass wir nicht von außen nach innen durch Werke und Anstrengungen und Leistung verändert werden, sondern der Geist Gottes wirkt in uns. Er verändert uns in unserem Kern, in unserem Herzen. Und aus diesem veränderten Wesen kommen Werke heraus, die letztendlich die Herrlichkeit von Jesus widerspiegeln sollen. Und das wünsche ich mir für mein Leben Jahr für Jahr wünsche ich mir das, mehr und mehr, dass die Herrlichkeit von Jesus durch mich sichtbar wird. Das wünsche ich mir auch für dein Leben, in deinem Umfeld, wo du bist, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deinen Sportfreundeskreisen, wo auch immer du bist, dass die Menschen Jesus in dir sehen, dass sie merken und spüren, die Art und Weise, wie du redest, wie du denkst, wie du, wie du Prioritäten in deinem Leben ordnest, die ist anders. Da steckt mehr dahinter. Da steckt ein Wert dahinter. Und Jesus sagt im Johannes 14, er sagt, hey, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr die Werke tun, die ich auch gemacht habe und sogar noch größere. Und ich wünsche mir das für mein Leben, dass wenn ich für Menschen bete, dass die Kraft Gottes wirkt und Leben verändert werden. Ich wünsche mir das für das, was ich tue, jeden Tag, jede Woche, dass Leben verändert werden, dass mein Leben eine Bedeutung hat, einen Unterschied macht für die Ewigkeit. Das wünsche ich mir. Und es ist nicht nur geknüpft an meine Rolle als Pastor, sondern jeder von uns, wir sind Söhne und wir sind Töchter Gottes. Wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus in dieser Welt. Und durch dich können Leben verändert werden, weil Menschen durch dich sehen können, wie Jesus ist. Und das wünsche ich mir mehr und mehr. Wir sind alle auf dem Weg. Ich bin kein bisschen besser als jeder von euch. Wir sind alle an einem unterschiedlichen Punkt und gehen Schritt für Schritt Vorwärts. Etwas, was uns häufig blockiert oder wenn wir das Gefühl haben, das ist so anstrengend. Macht es Sinn, dieses Prinzip zu sehen? Ich fand es interessant, gestern hat der Samuel Koch in seiner Predigt auf der Mehrkonferenz das so gut auf den Punkt gebracht, weil sehr häufig sind wir geprägt dadurch, was unser Wert, unsere Identität ausmacht, ist definiert durch unser Tun und durch unser Haben. Das heißt, das, was ich tue und das, was ich habe, definiert, wer ich bin, was mein Wert ausmacht, welchen Status ich habe, welche Anerkennung ich habe. Und hier genau ist der Grund, warum es vielleicht anstrengend für dich sich anfühlt, Dinge zu tun, weil du denkst, okay, wenn ich das tue und wenn ich die und die Sachen vorweisen kann, dann bin ich jemand. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, Die Grundlage des Evangeliums zeigt uns, dass es bei Jesus komplett andersherum ist. Wir sind Kinder Gottes, wir sind angenommen, wir sind jemand und wir haben so viel Empfangen von Gott. Und weil wir sind und weil wir haben, deswegen tun wir, deswegen geben wir, deswegen lieben wir. Da stellt sich natürlich die Frage, dass wir uns, immer wieder bewusst sein müssen, ja, wer bin ich denn und was habe ich denn, was habe ich denn zu geben? Vielleicht kommst du am Sonntagvormittag hierher und denkst dir, hey, sind alles so tolle Menschen und wer bin ich denn schon? Was kann ich denn schon geben? Wer bräuchte mich denn? Und häufig sind es Lügen in unserem Kopf, die uns einreden, dass wir nichts sind, dass wir keinen Wert haben, wenn wir nichts durch Werke und Leistung vorzuweisen haben oder dass wir nichts zu geben haben, und wenn wir diesen Lügen glauben, dann halten wir das zurück, was Gott eigentlich in unser Herz hineingelegt hat. Petrus, als er äh, mit den Jüngern in den Tempel läuft, nachdem Jesus auferstanden ist und der Heilige Geist an Pfingsten in kommen ist, da sitzt dieser Bettler am Tor und bittet ihn um Silber und um Gold. Und Petrus sagt, hey, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christus, Christi, steh auf und geh. Und diese Dieses Selbstbewusstsein, diese Sicherheit, hey, was ich habe, das kann ich dir geben. Was Gott mir geschenkt hat, das kann ich dir weitergeben. Ich wünsche, dass das so normal wird in unserem Umgang. Wofür hast du Glauben in diesem Jahr? Wofür glaubst du? Ich finde es interessant, dass die Jahreslosung in diesem Jahr ist ein Vers aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9. Die Situation ist, dass ein sehr verzweifelter Vater mit seinem kranken Sohn zu Jesus kommt. Und nichts konnte diesem Sohn helfen. Und der Vater wendet sich in seiner Verzweiflung an Jesus und sagt, hey, kannst du ihm irgendwie helfen? Wenn es dir möglich ist, dann mach irgendetwas. Und in Vers 23 sagt Jesus, wenn es dir möglich ist, sagst du, Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich finde es so ambivalent, diese Aussage, für den, der glaubt, ist alles möglich. Boah, das erzeugt eine Riesenspannung. Auf der einen Seite kann es mich in einen Leistungsglauben hineinbringen, wenn irgendwas Schlechtes passiert, dann fühle ich mich verdammt, weil ich denke, Mist, ich habe nicht genug Glauben gehabt, dann fühle ich mich schlecht. Oder in eine Passivität, okay Gott, du musst es eh irgendwie machen. Aber interessant ist, dass Jesus sagt, wer glaubt, dem ist alles möglich. Und dieser Vater realisiert, dass er in seinem Herzen Glauben braucht und sagt, Gott, hilf mir, ich möchte ja vertrauen, ich möchte dir glauben, aber hilf mir. Und ich finde diese Ehrlichkeit verblüffend und vorbildlich. Zu sagen, Gott, hilf meinem Unglauben. Und vielleicht gerade, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und so zurückblickst und denkst dir, ja, was hat sich verändert? Und okay, ich habe Gott schon erlebt an den und den Situationen, aber wo stehe ich jetzt und wie geht es weiter? Und Gott, was tust du in meinem Leben? Glauben bedeutet, mit den Augen des Herzens zu sehen. Und ich wünsche mir, dass du eine Zuversicht bekommst von Gott selbst. Ich wünsche mir, dass die Augen deines Herzens, die Augen meines Herzens geöffnet werden, dass wir sehen, was Gott tut und dass wir Glauben haben aufgrund dessen, was wir sehen, was Jesus tut. Ich möchte für einen Moment beten, für dich und für mich, für uns alle, dass dass wir ehrlich sein können, wo es uns schwerfällt zu glauben, wo wir mit Sorgen in die Zukunft blicken, mit Unsicherheit wo die Umstände uns erdrücken und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Ich möchte beten, dass du sagen kannst, Gott, hilf meinem Unglauben, stärke meinen Glauben. Und ich möchte beten, dass du eine konkrete Perspektive bekommst für dich, für deine Familie, für nächste Schritte, die Gott dich führen möchte, für Verantwortungsbereiche, die Gott dir anvertraut hat, was Gott tun möchte. Lass uns für einen Moment innehalten und beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesem Vater begegnet bist, der einfach ehrlich war. Gott, hilf meinem Unglauben. Und du hast ihn dafür nicht verurteilt, sondern du hast ihn angenommen. Und Jesus, so kommen wir heute zu dir. Und ich bete, Gott, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, dass du Glauben schenkst, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken dürfen, weil wir wissen, dass du gut bist. Und da, wo es uns manchmal schwer fällt, danke, dass du uns Kraft gibst. Und dafür segne ich dich in diesem Jahr. Mit der Kraft des Heiligen Geistes zu glauben, zu sehen, was Gott tut, Schritte zu gehen, auch wenn es dich etwas kostet, auch wenn es in eine Unsicherheit, in etwas Ungewisses hineingeht, zu glauben. Und deinen persönlichen nächsten Schritt zu gehen. Amen. Ein Aspekt von dieser oder ein Ziel von dieser Next Step Serie im Januar ist auch, dass wir als Gemeinde gemeinsam in Einheit in dieses nächste Jahr hineingehen. Wir sind Teil von einem Movement, wie wir es gerade schon in dem Trailer gesehen haben. Ein Movement, wo Gott, in dem Gott einfach wirkt. Ein Movement und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich an dem Leo Bigger aus dem ICF Zürich, der Leiter und Gründer dieses Movements und an dem, dem Team, des movement leitungsteam den Tobi zum Beispiel hier aus Deutschland, dass ich sehen darf, es sind Männer, die auch nicht perfekt sind, die noch nicht am Ziel ihres Weges sind, aber die immer wieder Schritte mit Jesus gehen. Und da finde ich den Leo, da finde ich die Susanna, da finde ich den Tobi und die Menschen, die ich kenne, ich finde sie vorbildlich. Ich finde sie auch vorbildlich in dem, wie sie immer wieder sich selbst und das Movement und das, was wir als Movement tun, reflektieren und auf den Prüfstand stellen. Und vor einigen Jahren gab es so einen Prozess, wo sich die Leute, die Leiter im Movement überlegt haben, hey, was macht uns eigentlich aus? Wie können wir das formulieren, wer wir als Movement sind und wie wir Dinge tun? Und heraus kamen dann so sechs Styles, die so bezeichnet wurden. Und wir hier in Nürnberg haben gar nicht so viel über diese Styles geredet. Die meisten von euch würden sie wahrscheinlich nicht mal alle sechs auswendig kennen. Vor ungefähr eineinhalb Jahren haben sie angefangen, das zu überprüfen. Und, auf, und Gott hinzulegen und sagen, Gott, ist es noch das, was uns aufmacht? Ist es noch das, wie wir das formulieren wollen, wer wir sind? Und sie haben einen Prozess angefangen und uns als Pastoren damit hineingenommen. Und ich fand, ich, ich fand es sehr, sehr motivierend. Ich fand es sehr begeisternd zu sehen, wie sich das verändert hat. Und sie haben Werte definiert, die wir als Movement, die etwas zum Ausdruck bringen, was wir als Movement im Kern sind. Warum sind Werte so wichtig? Werte, gemeinsame Werte, geben uns eine Orientierung. Eine Linie. Zum Beispiel du in einer Live-Group, wenn du in einer Live-Group bist, da habt ihr auch Werte in einer Live-Group. Zum Beispiel, dass das, was ihr in einer Live-Group teilt, vertraulich behandelt wird und nicht weitergeplappert wird. Das ist ein Wert, den ihr habt. Und dieser Wert gibt euch die Sicherheit, euch zu öffnen. Weil wenn du weißt, hey, das bleibt vertraulich, dann kannst du dich öffnen, kannst du persönliche Sachen von dir preisgeben. Und dieser Wert gibt euch in eurem Handeln Orientierung, gibt euch Sicherheit, verbindet euch. Und genauso haben wir auch Werte im Movement, die uns verbinden, die uns zum Ausdruck bringen, wer wir sind und warum wir Dinge tun und wie wir Dinge tun. Das ist so ein bisschen, man kann es auch nennen, so als den Stallgeruch im ICF-Movement, was uns so ausmacht. Und wir sind da schon manchmal ein bisschen verrückt, manchmal ein bisschen anders. Und ich glaube, jede Gemeinde und jede Bewegung hat so den Charakter. Und was mir immer wichtig ist zu betonen, wenn wir Teil von einem Movement sind und diese Leiterschaft auch ehren, dass wir dennoch einen lokalen Charakter haben. Weil Gemeinde ist niemals ein Franchise-Unternehmen, ist niemals ein Copy-Paste. Ich mache ein System, ich mache eine Struktur und dann funktioniert es. Gemeinde hat immer was mit Herzensbeziehung zu tun. Und Gemeinde lebt auch nur durch Herzensverbundenheit und Herzensbeziehung. Im ICF-Movement haben wir ein, einen, eine, ein sogenanntes Mission-Statement, einen Auftrag, dem wir uns alle verpflichtet fühlen. Das möchte ich mal gemeinsam mit euch anschauen. Das heißt hier, nochmal eins zurück, unser Auftrag. Warum es uns gibt, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Dem aufmerksamen Zuhörer, ist aufgefallen, dass die Themen der Konferenz sich hier widerspiegeln. Only Jesus, fearless und impact your world. Aha, wow. Was macht plötzlich Sinn? Es ist eine Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlich werden. Und da kann ich ganz persönlich als Nürnberger Pastor sagen, ja genau. Das empfinde ich als meine Leidenschaft, als mein Auftrag, was wir hier tun möchten. Dass Menschen furchtlos leben, ihr Umfeld positiv verändern Diesen Auftrag fühlen wir uns verpflichtet und wollen wir leben. Es entspricht dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und was hat es jetzt mit diesen Werten auf sich? Was sind Werte? Werte bringen zum Ausdruck, wer wir sind, wie wir Dinge tun. Und ich lese euch einfach mal so übersichtlich in der Reihenfolge die sechs Werte vor, die uns als ICF-Movement definieren. Und ich muss sagen, wo ich die so gehört habe und die uns vorgestellt wurden, hat mein Herz vor Freude gejubelt. Weil ich mir gedacht habe, wow, das möchte ich. Ich möchte in einer Gemeinde sein. Ich möchte eine Gemeinde leiten, die authentisch ist. Das bedeutet, in der Menschen das leben, was sie auch sagen. Das ist mir wichtig. Ich möchte das. Ich finde es gut. Ich finde es wichtig. Warum ist es wichtig? Weil die Menschen schenken uns dann ihr Vertrauen, wenn sie hören, Sehen und auch erleben, dass wir als Kirche authentisch sind. Ich möchte in einer Kirche sein und ich möchte eine Kirche leiten, die relevant ist. Das heißt, am Puls der Zeit zu sein. Das heißt, dass wir uns mit Themen und Inhalten beschäftigen, die die Menschen bewegt. Das ist unser Wunsch, unsere Absicht. Und ich möchte in einer Kirche sein und ich möchte eine Kirche leiten, die in dem, was sie tut, exzellent ist. Das bedeutet nicht perfekt, ist ein großer Unterschied, aber Exzellenz bedeutet, wir geben für Gott unser Bestes. In den Möglichkeiten, die wir haben, versuchen wir für Gott unser Bestes zu geben. Warum ist es wichtig? Weil mit all dem, was wir tun, wollen wir dem, den widerspiegeln und den zum Ausdruck bringen, dem wir dienen, nämlich Gott selbst. Und Gott selbst hat sein Bestes gegeben für diese Welt. Er hat nicht irgendeinen Engel, der schon halb krank war und den nicht mehr gebraucht hat, irgendwie auf die Erde geschickt, okay, den, den können wir hinrichten lassen für die Menschen, der taugt eh nichts mehr, sondern er hat seinen Sohn gegeben, seinen eingeborenen Sohn, Er hat sein Bestes gegeben. Und in dieser Haltung wollen wir die Dinge tun, die wir tun, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit den Budgets, die wir haben, Mit den Menschen, die wir haben, wollen wir unser Bestes geben. Und das liebe ich, das schätze ich sehr, dass es hier so viele Leute gibt, die immer wieder versuchen, ihr Bestes zu geben. Ich möchte in einer Kirche sein und ich möchte auch eine Kirche leiten, die gastfreundlich ist. Das heißt, wir versuchen, so gut es geht, eine liebevolle Atmosphäre zu kreieren, wo Menschen sich willkommen fühlen. Das ist uns wichtig, das macht uns aus. Und in so einer Kirche möchte ich gerne sein. Ich möchte in einer Kirche sein, die begeistert ist. Es das bedeutet, dass wir realisieren, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nicht, weil immer alles perfekt läuft in unserem Leben, sondern weil wir, der Grund unserer Freude ist immer, dass Gott mit uns ist. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, Kirche darf nicht langweilig und trostlos sein. Da gibt es schon zu viel in der Kirchengeschichte, wo Menschen einfach, einfach keinen Bezug mehr gefunden haben. Es nicht mehr relevant war, wie nicht mehr den Zugang zu Gott gefunden haben. Und ich wünsche mir, dass hier zumindest ein Ort ist. Ich weiß, es gibt viele Gemeinden und ich spreche nicht von Denominationen. Es gibt in jeder Bewegung, in jeder Denomination Gemeinden, die voller Leben sind. Und ich wünsche mir, dass Menschen inspiriert werden. Dass sie Lebensfreude, dass sie Hoffnung finden. In so einer Kirche möchte ich gerne sein. Und ich möchte in einer Kirche sein, die großzügig ist. Ich möchte eine Kirche leiten, die großzügig ist. Warum? Großzügig bedeutet, wir verstehen, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Warum ist es wichtig? Weil ich glaube, auch Großzügigkeit ist zutiefst ein Ausdruck des Wesens, des Charakters Gottes. Er hat nichts zurückgehalten, um uns seine Liebe zu zeigen. Und unser Auftrag als Kirche ist es, Licht und Salz zu sein. Und mit deiner Großzügigkeit, mit unserer Großzügigkeit, indem wir gerne geben, kann es Salz in dieser Welt die Kraft entfalten, kann es Evangelium seine Kraft entfalten, kann es Licht leuchten. Diese Werte sind etwas, was zum Ausdruck bringt, wer wir sind und wer wir sein möchten. Es ist nie der Anspruch zu sagen, wow, das ist schon vollkommen perfekt so. Aber es gibt uns eine Orientierung, was uns wichtig ist. Und wenn wir uns darauf orientieren, dann entsteht eine Kultur, in der das gelebt wird. Und Werte sind eigentlich so, dass sie von außen wahrgenommen werden, ohne dass man es erklärt. Und das wünsche ich mir, dass im Eishilf Nürnberg eine Kultur ist. Leute kommen rein und merken, okay, wow, das ist irgendwie, das fühlt sich echt an, was die hier tun. Wow, das sind Leute, die echt großzügig sind. In dem, was sie tun, was sie geben, was sie sind. Mit ihrer Zeit, die sie investieren. Mit ihren Kompetenzen, die sie geben. Wow, das ist eine Gemeinde, die ist irgendwie, da fühle ich mich willkommen, die ist gastfreundlich. Da wird gekocht für mich nach dem Gottesdienst. Wow, das sind so Werte, eine Kultur, die nehmen Leute wahr, ohne dass man es eigentlich erklären muss. Und das finde ich schön. Ich möchte mit euch noch auf den ersten Wert ein bisschen eingehen und das ein bisschen vertiefen. Authentisch, was heißt das? Wir leben, was wir sagen. Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, fand ich, boah, wow, genial, Hammer. Hört sich richtig gut an, finde ich gut. Und als ich mich jetzt dann darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht, boah wow, krass, hey, der, der hat es ganz schön in sich. Das ist mal drüber nachgedacht. Was ich extrem schätze, eines der schönsten Komplimente, die ich im Starterkurs höre, ist, dass Leute sagen, hey, ich bin hier reingekommen, es hat sich authentisch angefühlt, was ihr hier macht. Das ist eines der größten Komplimente, die ich im Starterkurs höre. Weil Authentizität, das kann man sich nicht selber zuschreiben, sondern wenn andere Leute das sagen, dann hat es Gewicht. Interessant ist aber, dass wir in einer Zeit leben, wo anscheinend Authentizität extrem wichtig ist für viele Menschen. Sogar so wichtig, dass man versucht, es zu zu inszenieren und sogar zu kommerzi- kommerzialisieren. Ihr kennt diese, diese YouTube-Geschichten von diesen erfolgreichen YouTubern. Die einen sind mega gestylt und mega perfekt und die anderen versuchen total authentisch und aus dem Leben heraus rüberzukommen. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Das nennt man inszenierte Authentizität. Das ist schon interessant, was es gibt. Ne? Dass Menschen diese Sehnsucht nach etwas echt Nahbaren sogar in ein komplett kommerzielles Produkt umwandeln. Das ist unglaublich. Aber es ist anscheinend eine tiefe Sehnsucht da. Gleichzeitig ein, ein Riesenanspruch. Vielleicht habt ihr es mitbekommen von der Sophie Thiel, diese, so eine Fitness-YouTuberin, die sich aus einem bisschen kräftigerem Körper, Body dann mega gefitnesst und gestylt hat und zig Hunderttausende Follower hatte, und irgendwann hat man nichts mehr gehört und dann waren alle ganz entsetzt, was ist los. Und dann hat sie wieder zugenommen gehabt und hat sich nicht mehr getraut, sich so zu zeigen. Und ein riesen Desaster, ein riesen Authentizitäts-Burnout. Weil alle erwarten, dass sie super authentisch ist, aber du hast dann wie keinem, keinen Spielraum mehr, Schwächen zuzugeben. Und dann ist es eben, also es, ist wie, es geht irgendwie nicht auf, es macht irgendwie gar keinen Sinn. Also das ist schon ein sehr hoher Anspruch, wenn man sich das mal überlegt. Auf der einen Seite, niemand von uns will einfach nur eine eine Performance. Wenn ich dich fragen würde, was ist dir wichtiger hier in dem Gottesdienst? Ist dir wichtiger eine perfekte Performance oder eine authentische Performance? Also Performance an sich, das Wort ist schon schwierig, aber lassen wir es mal dabei. Dann würde ich sagen, in einem Gottesdienst, naja, also wenn der Matze jetzt mal hier rumdrückt und sowas und das irgendwie nicht so ganz hinhaut oder keine Ahnung, hey, Aber er ist einfach einfach echt. Er er liebt es zu worshipen und er ist einfach der Wahnsinn. Also wenn ich dich fragen würde, was ist dir wichtiger? Eine perfekte Performance oder eine authentische Performance? Ich ich gehe mal davon aus, die meisten von euch würden sagen, hey, komm, ist doch egal, Hauptsache wir lieben Jesus und alles ist gut. Ähm, Aber auch das, ganz ehrlich, ist eine Challenge. Kleine, äh, kleine Frage, warum ist es uns so wichtig in einer Kirche, dass es authentisch ist? Warum überhaupt? Weil keiner von euch würde sagen, hey, mein Zahnarzt, der ist sowas von authentisch. <lacht> Hast du dir schon mal überlegt, ob dein Zahnarzt authentisch ist? <lacht> nee, oder? Ich auch nicht. Ist mir total wurscht, ob der authentisch ist. Er muss einfach hier die Spritze oder er muss einfach das gescheit machen. Aber wie es dem geht, und das ist mir eigentlich total wurscht. Oder wenn du im Theater bist, ist ja auch egal, ob die Person da vorne auf der Bühne authentisch ist, sie muss einfach ihre Rolle gut spielen und dann entertaint es dich und dann findest du es gut. Aber wie es der Person geht, du du kennst die ja gar nicht, total wurscht. Warum ist es in der Kirche so wichtig? Naja, weil wir keine Zähne ziehen, (lacht) keine Löcher bohren, keine Performance abhalten, kein Programm entertainen, sondern weil es hier um unsere Glaubwürdigkeit geht, um Vertrauen was Menschen uns entgegenbringen. Und Glaubwürdigkeit ist ein sehr, sehr hohes Gut. Wenn du deine Glaubwürdigkeit verlierst, wenn dein Wort kein Gewicht mehr hat, wenn du dein Wort gibst und dein Wort wieder brichst, wieder zurücknimmst, dann verlierst du deine Glaubwürdigkeit. Und wenn Menschen dir nicht mehr glauben, dann hat dein Wort keine Bedeutung mehr. Und dann hast du viel verloren. Häufig gehen wir sehr leichtfertig mit unseren Worten um und machen Zusagen und nehmen sie wieder zurück. Ah, ich komme doch nicht. Ach nee, passt doch nicht. Geht mir doch nicht. Und wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit, ohne es zu merken. Glaubwürdigkeit ist in unserer Kirche ein sehr, sehr hohes Gut. Deswegen ist dieser Anspruch, authentisch zu sein, total gerechtfertigt. Deswegen finden wir den auch so gut. Aber er kreiert eine Spannung. Weil was ist denn jetzt, wenn ich hier worshipen soll und euch anleiten soll und wir wollen ja auch begeistert sein, wir wollen keine Leute langweilen mit unserem Worship, aber mir geht es gerade nicht so gut. Was mache ich denn dann? Oder wenn ich eine Predigt halte und mir geht es gerade nicht so gut, soll ich sagen hey Leute, ihr, ihr nervt mich, Hey, ich habe so keinen Bock auf euch heute. Fühlt sich auch nicht gut an, ist zwar authentisch, aber fühlt sich irgendwie auch nicht gut an. Also was, 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 was macht man jetzt damit? Soll ich einfach happy, clappy spielen und smile Oder soll ich sagen, hey Leute, ihr nervt mich, ich will nach Hause, so schnell wie möglich weg hier von der Bühne. Was mache ich denn jetzt damit, mit diesem Anspruch, authentisch zu sein? Das ist eine interessante Frage. Da können wir jetzt gar nicht vertieft drauf eingehen. Ich glaube nur, eine Randbemerkung ist es wichtig, dass wir lernen, unsere, uns selbst zu leiten. Das heißt, wenn ich merke, hey, ich habe Sorgen, mir geht es nicht gut, dass ich, bevor ich auf die Bühne komme, dass ich das kläre mit Jesus. Dass ich mir jemanden hole, dem ich vertraue und sage, hey, kannst du für mich beten? Ich habe gerade echt die und die Sachen. Ich nehme das ernst. Und dann gehe ich auf die Bühne und sage, hey Gott, ja, mir geht's es gerade nicht gut, aber ich gebe mein Bestes, diesen Menschen zu dienen. Weil, ich, weil sie können nichts dafür. Der Gast, der heute zum ersten Mal da ist, der kann nichts dafür, dass es mir vielleicht nicht gut geht. Ich möchte mein Bestes geben, um ihnen zu dienen. Es geht nicht um mich, sondern um sie. Und dann macht es plötzlich wieder Sinn. Und dann kann ich sagen, ja, ich bin hier, ich gebe euch das, was ich habe, ich diene euch damit, das ist alles, was ich kann. Und das spüren dann Menschen, ob das echt ist oder nicht. Und unsere Verantwortung, die wir hier auf der Bühne stehen oder am Welcome-Team oder wo auch immer, ist es, dass wir lernen, uns zu leiten, damit umzugehen. Aber es ist auch ein hoher Anspruch, der dich manchmal auch unter Druck setzen kann. Jetzt noch eine andere Frage. Das macht Sinn, oder? Macht es Sinn? Jetzt noch eine andere Frage. Also wir haben jetzt viel über Authentizität gesprochen. Viele von euch können das Wort gar nicht aussprechen. Authentizität. Aber was genau bedeutet das denn jetzt? Alle finden es gut und jeder will es und alle erwarten es. Aber was heißt denn das jetzt wirklich genau? Hast du mir überlegt? Wenn du das mal ein bisschen googlest, zum einen merkst du, okay, es hat irgendwas mit Echtsein zu tun. Ein anderes Wort dafür ist, als Original befunden zu werden. Wenn so ein antikes Teil da geprüft wird und man feststellt, aha, es ist Original. Es ist nicht, keine Fälschung, es ist Original. Ich lese einfach mal ein paar Sachen vor, die ich nicht selber erfunden habe, sondern recherchiert habe. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung unmittelbar Schein und eigentliches Sein in Übereinstimmung befunden werden. Dein Schein und dein Sein, wenn das zusammenpasst, dann fühlt es sich echt an. Angewendet auf Personen bedeutet Authentizität, sich gemäß seinem wahren Selbst, das heißt seinen Werten, seinen Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Bedürfnissen auszudrücken und dementsprechend zu handeln. Also Werte sind wichtig, dass ich als Person überhaupt weiß, was ist denn überhaupt mein Wert, was macht mich denn aus, wofür möchte ich stehen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Deine Gedanken, deine Emotionen, deine Überzeugungen, deine Bedürfnisse. Da fängt schon die erste Schwierigkeit an, dass wir das reflektieren können und merken, aha, wow, was habe ich denn für Bedürfnisse, was habe ich denn für Überzeugungen, was habe ich denn für Werte? Die Sozialpsychologen Michael Kernis und Brian Goldman unterscheiden vier Kriterien. Wie gesagt, das habe ich nicht mir selbst überlegt, aber ich finde es sehr interessant. Vier Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man sich selber als authentisch erlebt. Erstens Bewusstsein. Also du musst dir deiner Stärken und deiner Schwächen bewusst sein. Deine Gefühle, deiner Motive, warum tue ich das, warum komme ich hier auf die Bühne, warum kommst du hier in den Gottesdienst, warum triffst du die Person, warum triffst du die andere Person nicht. Was sind Motive, die du hast für deine Verhaltensweisen? Setzt eine Selbsterkenntnis durch Selbst- und Fremdwahrnehmung her- hervor, äh, voraus. Selbstreflexion ist auch etwas, was uns tendenziell nicht so leicht fällt. Vor allem uns Männern. Fällt es tendenziell nicht so leicht, sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, ja, was empfinde ich denn? Wie geht es mir denn? Aber es ist anscheinend eine wichtige Grundlage. Zweitens Ehrlichkeit. Dazu gehört, dass man dir der Realität ins Auge blickt. Dass man Ja zu dem sagt, was man denn da so in sich wahrnimmt an Bedürfnissen und Überzeugungen. Dass man das mal akzeptiert und sagt, ah okay, das, das ist in mir drin. Ich werde mal ehrlich. Ich bekomme auch Feedbacks von außen, die mir eine Fremdeinschätzung geben, die sehr, sehr wichtig sind. Und ich traue mich, dieser Realität mal ins Auge zu blicken. Und dann, dritte Gedanke, drittes Kriterium ist Konsequenz. Ein authentischer Mensch handelt nach seinen Werten und Überzeugungen. Das gilt für gesetzte Prioritäten, auch für den Fall, dass er sich dadurch Nachteile einhandelt. Kaum etwas wirkt verlogener und unechter als ein Opportunist. Ein Opportunist ist jemand, der seine Fahne in den Wink schwenkt. Wenn ihm das vorteilhaft erscheint, dann ist er so. Wenn ihm etwas anderes vorteilhaft erscheint, dann ist er anders. Das ist ein Opportunist. Aber jemand, der authentisch ist, hat Werte, hat Überzeugungen und hat die Stärke dafür einzustehen, auch wenn es Kritik gibt, auch wenn er angegriffen wird. Ich habe mich zum Beispiel gefreut, dass mein Buch, Sex Life, die meisten von euch kennen das oder haben davon gehört zumindest, dass es kritisiert wurde in den Schweizer Medien. Zum einen wurde ich von den Schweizer Pastoren dadurch auf die Schulter geklopft, gesagt, hey Dani, das war der Ritterschlag, du bist in den Schweizer Medien kritisiert worden, hammergeil, super Erfolg. Ich so, Ah okay. Und klar, wenn wir Werte haben und für diese Werte einstehen, logisch, dann machen wir uns angreifbar. Und für mich war das auch ein Lernprozess, weil logisch, du willst ja immer nur gelobt werden. Ne? Lob und Anerkennung, Liebesprache ist super, aber ich finde es wichtig. Auch wenn es Nachteile bedeutet, dass du gemäß deinen Werten und Überzeugungen lebst und handelst. Und der der vierte Aspekt ist sehr ähnlich, mit dem Authentizität beinhaltet die Bereitschaft, sein wahres Selbst mit seinen positiven wie negativen Seiten in sozialen Beziehungen offen zu zeigen und nicht zu verleugnen. Die Aufrichtigkeit zu sagen, ja, an dem Punkt habe ich echt noch zu kämpfen. Da habe ich echt noch Motive, die nicht rein sind. Da fällt es mir schwer, Feedback anzunehmen oder meinen Ärger im Griff zu bekommen oder meine Motive zu hinterfragen. Dass wir aufrichtig miteinander umgehen. Und ganz ehrlich, ich finde das fantastisch, wenn ICF Nürnberg eine Gemeinde sein kann mit authentischen Menschen. Ich glaube nicht, dass wir schon alle so perfekt mega authentisch sind. Ich behaupte das auch nicht von mir. Aber ich finde das mega gut. Ich finde das wichtig. Ich würde mich freuen, wenn wir uns orientieren daran. Ich finde das richtig schön. Eine Gemeinde mit authentischen Menschen. Es gibt aber ein Problem. Authentizität hört sich super an, aber was ist denn jetzt, wenn du ein authentischer Vollpfosten bist? Um nicht zu sagen, ein authentisches, egoistisches Du ah. kannst ja. sagen, ja, ihr könnt mich alle mal, ich bin halt so. Ja, dann bist du zwar authentisch, aber bist ein Vollidiot. Das ist irgendwie auch nicht die Lösung. Und da kommen wir zurück zu diesen Gedanken, den wir ganz am Anfang hatten. 2. Korinther 3. Der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Es ist keine Ausrede, sich auf seinen Schwächen und Charakterflauseln auszurühren und sagen, ja, ich bin halt so, ihr müsst mich halt so nehmen. Pech gehabt. Sondern sagen, ja, okay, so bin ich. An dem Punkt stehe ich, aber ich möchte da nicht bleiben. Das macht mich ja auch nicht glücklich. Sondern ich möchte Schritte mit Jesus gehen. Ich möchte, dass der Heilige Geist in mir arbeitet, mich verändert. Ich möchte euch zum Schluss, ich bin ein kleines bisschen über der Zeit vier Gedanken mitgeben, was dein nächster Schritt in Authentizität sein kann. Erstens, nimm dir Zeit herauszufinden, was denn deine Werte, deine Gedanken, deine Überzeugungen und Bedürfnisse sind. Nimm dir mal dafür Zeit. Das lässt sich nicht so nebenbei mal schnell überlegen. Wer bin ich? Was ist denn mein Original? Was wünsche ich mir, dass die Leute in mir erkennen und sehen und spüren? Und dann überprüft es. Überprüft es anhand von dem Charakter von Jesus, anhand von den Früchten des Heiligen Geistes und sagst, möchte ich das oder ist es überhaupt gesund oder möchte ich das nicht? Triff eine Entscheidung und überleg dir, entscheide dich, was du möchtest, was denn deine Werte, deine Überzeugungen sein sollen. Triff eine Entscheidung. Schreibt es auf, mach es fest, kommuniziere es mit Menschen um dich herum, deinem Partner oder Freunden in deiner Kleingruppe, Vertrauenspersonen. Bete dafür. Sag, okay Gott, ich möchte ein Mensch sein, der für diesen Wert steht. Und dann der einfachste von allen, handle konsequent und aufrichtig. Ist ja immer ganz einfach. Natürlich nicht. Da beginnt dann die Herausforderung gemäß unseren Werten und Überzeugungen, Gefühlen und Bedürfnissen konsequent und aufrichtig zu handeln. Weil wir das alle nicht schaffen, brauchen wir Jesus. Weil wir das alle wollen, wir wollen im Umgang miteinander echt sein, als Originale befunden werden. Wir wollen eine Atmosphäre, wo wir ehrlich und offen über unsere Schwächen reden, aber wir wollen auch uns verändern, wir wollen das merken, dass ich, dass ich weitergehen kann. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Ich möchte einen letzten Gedanken mitgeben und den nenne ich für mich eine Grundlage für Authentizität ist selbstbewusste Demut. Selbstbewusste Demut, zu sagen, ja, ich bin ein Sünder, ich ich bin verlogen oder ich bin was auch immer, ich bin verloren, aber ich bin ein Sünder gerettet aus Gnade gerettet durch das Blut von Jesus, neu gemacht durch den Heiligen Geist. Und wenn wir in selbstbewusster Demut einander begegnen, dann ist Authentizität eine eine Frucht, eine Folge. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für dich, für unsere Gemeinschaft. Du auch? Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Vorbild Ich danke dir, dass du uns so annimmst. Wir müssen nicht performen, um von dir geliebt zu sein. Sondern unseren Wert hast du uns zugesprochen, indem du am Kreuz für uns gestorben bist. Und Jesus, wir sehnen uns alle nach Authentizität. Es ist so ein wunderbarer Wert und gleichzeitig schaffen wir es überhaupt gar nicht, selber so zu sein. Deswegen bitte ich dich, Heiliger Geist, wirke in mir, verändere mich. Gib mir den, die Kraft, Ja zu sagen zu meinen Schwächen. Gib mir die Kraft, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Gib mir aber auch den Willen für Veränderung. Bewirke du, Heilige Geistes, in mir. Zeig mir, welche Schritte ich gehen darf. Und ich bete für diesen Wert im ICF Nürnberg. Gott, dass du das uns schenkst, dass das, was wir reden, wir auch leben. wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dafür brauchen wir deine Gnade, weil alleine schaffen wir das auch nicht. Und ich segne uns alle mit mit dieser authentischen Gemeinschaft, mit diesen authentischen Freundschaften, mit dieser Sicherheit. Ich bin hier angenommen, ich darf hier so sein, aber ich muss auch nicht so bleiben, wie ich bin. Jesus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.